0: 晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，呃，今天的时间是二零二一年的八月三号啊、呃，时间过得很快哦、喔。那然后已经进到了八月，那八月的话，接下来呢就是二零二一年的只剩下五个月左右。那今天为什么要在呃是？八月的第一天，我们要把时间调到台北时间的八点钟呢，其实是因为刚好 d e n i s 待会接下来他还有一些其他的事情哦，所以没有办法维持在呃，就是我们平常台北时间晚上十一点四十五分的时候来播出。但是呢，明天我们还是会调回去嘛，对吗？这个 d e n i s 没错，没错，不好意思。对对对，<笑>好。那所以因为 d e n i s 今天呃有一些事情，所以说我们就呃尽快把我们这五则新闻呢，我们跟大家做一个报告哦。那第一则新闻其实要跟大家讲的，就是说中国外交部呢宣告，就是说例行的记者会从八月二号到八月十三号要休会，一直到八月十六号才会恢复。那因为这是一个非常奇特的一个现象，因为平常这个例行记者会都会按时召开哦，所以说外界已经在解读，就认为呢，这个应该是中呃中国共产党的北戴河会议已经开始了。那这为什么会有这样的一个就是呃猜测呢？因为北戴河当地的铁公路交通呢都已经提高呃以整个警备，而且呢采取高规格的严查死守的方式哦。那这个当中会带来哪些讯息呢？其实大家不要忘记一件事情，最近中国。呢，它在国内有一些天灾，什么样的天灾呢？包括就是我们大家知道郑州的一个水灾哦，郑州的大水灾呢，其实对于整个呃，就是中国内呃中国内部的话，一个政权这一部分的话，可能会有一些影响。另外的话，还有一个当然就是我们知道哈，整个中国南部的疫情也开始放大了哈。那在这整个一个状况里面，加上中共领导人习近平呢，他其实有个想法，他希望在明年中共的二十大里面寻求连任第三任哦。但是这件事情，党内并不是完完全全都能够接受哦。所以说，在这一次的北戴河会议里面，相当重要的一点是习近平的。铲平跟呃反习近平的势力呢？要铲平反习近平的势力呢？这是位非常重要的一个时刻。那反习近平势力会是哪些呢？其实大家如果能够有一些印象的话，会记得在呃中共的这个百年的这个党庆里面，呃，大家发现一件事情哦，习近平把他自己跟呃毛泽东当然并列了哈，当中他跳过了呃从就是。邓小平，然后江泽民以及胡锦涛啊，这些属于改革派的这些人士，那做这些东西造成的，就是说，嗯，这中共中央政治局的那个常委里面呢，会有很多人，他们必须要开始要做一些更替。那外界在猜测，这当中人数可能会达到有一半以上哦。到底谁上谁下，这个牵动会很多的一个政治权力斗争。关于这一点的话，我们想请 d e n i s 来跟大家分析一下。
1: 对，我觉得北戴河会议本来就是一个很重要的会议，只是现在好像又特别的紧张哦。因为其实我们知道美中之间的紧张的关系提升，那中国内部有很多的问题，再加上呃，再加上这个美中的关系紧张的关系，那让今年的北戴河会议呢，跟大家外界有揣测很多不同的议题。譬如说，刚刚九欧你说的，说到了包括了呃，中国内部的人事的更迭、人事的安排呢，大家都在猜测哦。习近平当然大家都已经看得出来，习近平想要继续的延任。可是，就算习近平想要延任，接下来呢，他的身边的接班的梯队，就说他延任之后，他的接班梯队还是要先做一些部署。紧锣密，就是非常紧张的这个北大学会议呢，有一部分的原因，大概就是在猜，大家可能会在猜测说，哦，如果谁来拍到了，谁来开会，或者是谁进出这个北大学会议，可能都是下面接班的这个这个想象哦，都让人家多一分想象。所以第一个是人事的问题，再来人事的问题，其实也牵动了未来的政政策的走向，因为很多人他。中国的这个政政权呢，它并并它是呃非常在乎过去的呃从政的资历，你可以从从政的资历、从政从政的政策的。角度来看，这个人到底是强硬的，这个人到底是属于什么派系？这个人的对美关系，这个人的行政的手手法，所以北戴河会议今年就变成在人事上面呢，大家非常的关注，就说未来到底哪一些人会进入到和习近平的核心的核心的梯队？那核心梯队的成形成是什么样子，就会影响到整个对可能是中美关系，可能是对内的政策。那中美关系现在呢，外面也在指出，就是说。接下来的中美关系，习近平看起来已经打算好要要组成所谓的抗美战线哦、喔。你可以看到最近习近平在，譬如在中东地区跟塔利班，哎、欸，开始有一些接触，也跟这个很多的这个开发中国家呢有更多的紧密的接触。也许不见得是马上要他们反美，可是至少可以看得出来。对，对于中国、俄罗斯这一这一派这个路线哦，好像也在组织组织这样的一个呃团队，组织这样一个反美的团队。所以，整个对外的外交政策，它会有什么样的路、什么样的走法？我觉得人未来和呃这个会议当中一定会有讨论。那跟人事关、人事的任命、任免呢，也会有相对应的关系。再来，其实中国内部呢，也有不少的这个呃议题，必须要去做一个调整哦，包括了。刚刚九六所说的最近的一些天灾啦，包括了整个经济政策的调整，整个啊、呃、对美当然也跟对外关系有关哦。整个对美政策是不是要更加的强硬？在经济上面如何去做一个呃防范或者是脱钩？目前中美之间的贸易，我们说互赖哦，美国美国对它对中国是是依赖的，中国其实也对美国是依赖的。所以这样的互赖呢，让习近平在今啊、呃、去年就开始提出所谓的双循环，内循环跟外循环。那内循环讲的。就是如何在国内把国内的市场、内需市场把它扩大，而且健全到可以支撑现在中国的经济，这是理想，这是一个，这是一个很，这是一个中国到中国习近平政府想做的事情。可是能不能够做到呢？其实还是需要蛮大，还是需要蛮蛮多的挑战在其中的。因为其实中国呃内部跟地方的差距还是存在，还是存在蛮大的差距，收贫富的差距也还是挺大。所以接下来有很多的政策是必须要必须要能够落实，不是只是口号、哦。所以我相信习近平在内外都呃非常非常。多问题的情况之下，这一场北太和会议啊，当然大家就会非常的非常多的揣测哦。我们说了，谁进去，谁开会，什么样的政策会研会从北太和呃，北北太河这一次的会议当中决定，中美之间到底打算要是继续竞争。还是中国可能想要呃缓和下来，都是接下来这场会议当中很重要的。尤其哦，十月底之前，十月底要是不是要跟美国见面，然后见面要谈什么？我相信这接下来这个会议呢，大概会把未来中国跟美国之间的关系定调，也会把未来中国打算要怎么走的方向呢，做出一个非常明确明确的规划。我我我想中国的这个路线应该会越来越清楚
0: 。是，那因为呢，大家如果呃有在注意一些相关的财经新闻，大家会发现一件事情哦。上个星期五啊，中国的有一个中国的那个线上教育啊，面临的所谓的整顿的一个风暴啊，所以中国教育股呢，它集体受创。当中包括了新东方、好未来，然后高途教育，他们在早盘的就星期五的早盘的时候，全部腰斩一半。为什么会做这件事情呢？其实大家如果大家如果有去关注中国的新闻，会发现一件事情哦，就是说。在中国啊，上补习班这一件事情其实是非常非常花钱哦、喔。那呃，根据就是日经日经的这个边的一个调查里面会发现，在中国啊，两个人的那个小孩，就是就等于说有如果有两个人的小孩的话，每一个月哦，他必须要花的补习费用。是大概是四千块，四千块人民币，那是相当的高啊。那因为在那么高的一个情况之下的话，那当然就是中国就必须要整顿这整个一个补教界啊。那这补教界呢，它大概它所占的市值有多少呢？它其实它占的市值呢？预估了整个全中国的一个补教界的市值呢，将近是一千两百亿美元哦。那如果是用这样的方式，他现在在做整顿之后，变成是怎么样？就是这一些补教界的这一些呃，算是他们培训机构啊，他现在上市融资呢，他严禁资本化运作，有一点点像跟滴滴滴滴那种样子是有点类似的哈。而且要求上市公司呢，不得透过股票市场融资投资学科类的培训机构资产，而。而且外资重点哦、喔，外资不得通过兼并收购、呃受托经营或者是加盟连锁的方式来参股学科类的培训机构。那这个部分的话，我不想说 ，Dennis， 你有没有发现一件事情？开始那个习近平他不仅是在把政整,整个一个等于说。共产党内的这些呃高官的这些政权呢，他把它稳固住。他甚至呢，在底下的，包括在之前的，我们从最早的可能就是马云，然后呢滴滴，然后到现在的，不管是新东方、好未来，他开始去把它做一个，好像越来越做一个计划经济的一个做法，是不是有这样的一个趋势会发生呢？确实是这
1: 样，你可以看到他们很多的政策是越抓越紧哦。所谓的越抓越紧，是说很多的。话题呢，本来是稍微的开放的，譬如说像这样的教育机构，过去都是比较开放，让呃不管是对外募资的开放，还是对内就是内容上培训的呃培训机构的这个呃经营方式上，基本上还有一定的空间哦、喔。但是现在看起来呢，是抓抓回到这个中央中央政府的管制当中。这次其实这个双所谓的双减政策啊、喔，它是基于一个这个国务院办公厅印发的非常非常明确的，就印发叫做这个政策叫做。关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担跟校外培训负担哦，这这两个减少减轻两大负担的这个意见。嗯这一份意见书里面就，就是就如同九欧你说的，其实最关键的在于把整个补教业，基本上我们在台湾叫补教业，所谓的校外培训、学术学科培训，把所有的培训的机构，把它视为呢是非营利组织哦、喔。这整个报告是说，你将来都是非营利性的。那非营利，那就更不用说什么对外募资了。那做出这样的事情呢，在外界来看会说，哎、欸，你管管的很多。可是就如同九欧说的，这个。这个动作，他在一般平民的角色，我甚至有问我的这个中国学生哦，其实他们的反应跟我们想象的可能不太一样，他们反应是说，哦，终于，终于这个养孩子不用不用这么这么辛苦了，终于要改变。对对对，终于改变了这个、嗯、这个补教业就是恨行，或者是补教业竞争，然后小朋友很辛苦。至少就是未来，我相信未来的中国的整个教育呢，还是一样会有非常竞争。毕竟十四亿人口，你不竞争，可能一定会有另外一种竞争的模式。就说就算不补习，可能大家还是有其他的方式。上有对策，下有这个上有政策，下有对策。家长一定还是会有一种不安全感，毕竟在这样的一个大大规模的竞争的社会，你一定还是会想到要怎么样竞争，让小孩子不输在起跑点。可是至少中国做这做出这样的政策决定呢，会让很多的人觉得，哎，中央政府很在意一般的人。大家就是、说，我们看可能上海、北京这些地方可能会觉得，哎呀，这怎么会这样子？可是如果你把视野放到可能更乡偏乡的地方哦，三四线的城市或者偏乡。很多的民众就会有不同的感受，很多民众就会说：“哎、欸，这个政策是好的，这个政策是帮助我们，这个国家想到了我们这个可能没有办法负担。”就像我们刚刚讲到的这些数据。没有办法负担这些教育的教育的经费，所以呢，我们不敢生孩子。现在国家想到我们，所以习近平走的这种平民的路线哦、喔，其实真的就是说，你可以精英阶层可能不喜欢他，包括了资本可能被打击，精英阶层不喜欢他。可是世上苦人多啊，平民是比较多的，对，所以他真的是走群众路线。所以习近平的对内的政策呢，一定会得，一定会我们会看到很多的批判。可是别忘了，真的就是。我们看不见的是真实的中国大陆的民众，可能这个真实的民意呢比较难在外媒的这个角色当中反映出来，所以习近平做这样的动作看起来是紧缩，可是对他有没有帮助？可能相对来相反的是是有帮助的，这值得我们一起来思考。
0: 是，所以呢，这个后续的部分我们还可以继续观察哦。那然后呢，谈完中国之后，我们要谈的就是说，大家如果印象深刻的话。缅甸的军事政变呢，从今年二月开始爆发到现在，已经超过了半年哦。但是整个局势还是非常动荡跟紧张哦。尤其是部分的这个缅甸的这个医护人员啊，他们也又采取不合作的一个方式哦。那采取不合作方式，再加上现在整个缅甸国内的这个疫情呢，爆发非常严重。包括呢，翁山书记他身旁的一个亲信呢，也因为在狱中的染疫而过世。那如今呢？那个缅甸军政府决定，他要成立一个看守政府，然后呢，由这个原本的这个军呃，就是军政府的这个等于的领导人呢，叫做闽昂莱。他来担任总理哦，那整个缅甸军政府从政变之后，然后成立了国家管理委员会来维持国家系统的一个运作，那一直到现在这样一个阶梯呢，其实他希望能够把这个等于说原本的一个等于说有点政变的国家管理委员会这样方式，把它在某个角度里面转换成是一个政府的一个角色哈，但但是呢，这件事情老实讲，这件事情在呃整个东协里面，这是一个非常头痛的一个事情。为什么呢？因为这当中包括他整个这个就是呃政变的这件事情，一直没有办法被呃完全的理解，并不是所有的东西的整个就是呃这个国家都能够同意这样的一个做法，而且呢，再加上。今天呢，在那个东协的外向会议里面呢，呃，应该是8月2号， 8月2号的东协外向会议里面呢，本来要讨论的，是不是应该派一个东协特使进到缅甸去，现在也拿不出来。那对一件事这件事情，尤其是在这个东协外向会议里面，呃，布林肯他也在里面。那 Dennis， 你觉得这当中是不是也是美中在背后的一种交锋呢？
1: 美中交锋一定有的，因为对缅甸来说，他他其实他从来都不期待美国会对他放手，但是他只要得到中国的这个肯定哦、喔，只要只要一，哎、欸欸、这个怎么好像爱情，只要得到一个人肯定，<笑>好像就可以了。这个缅甸其实从头到尾都只希望中国的肯定，只需要中国的支持，嗯啊、事实上他就可以继续下去了。所以你看，缅甸从来都没有松手。缅甸的军政府现在觉得说，哎、欸，我们这个这个外，我就要看个如何解读了。如果西方媒体就会说这个是。政变哦、喔，可是像中方，他就持续，他就讲说这是国内的一些政治的纷扰，他不用政变。事实上，中国还事实上还支持米昂来的军政府，让米昂来的军政府呢，之前就提出来说，二零二三年保证会有民主的选举。那在此之前呢，必须要稳定稳定这个民生了，要。以疫情控制疫情为主，可是当然了，疫情控制也是很大的问题。到目前为止，看起来并没有很好的成效。可是军政府开始在做一些动作，试图的让国际社会去认可它的合法存在，包括了它，就是说在阿就是 ASEAN 就是东协的会议当中呢。因为东协本身有个核心的原则，叫做不干互不干涉原则。东协有太多太多的国家，有不同的意见、不同的政治的立场跟意识形态，还有最重要经济发展完全不同，所以这些国家要凑在一起的。最最大公约数就是我们互相不干涉，你是不是民主我们都不管，我们只来谈一些可以合作的地方，这是东协的基本原则。这也是为什么今天的新闻说东协有一个外长会议，可是好像还是无解，因为没有办法抵触这个核心原则。如果你一旦破坏了，未来包括像一像辽国啦、像泰国啦、像越南这些国家，自己要回头照照镜子，就说：，我、欸、我是不是民主了？我是不是可以接受别人来干涉了？对，因为大家都不愿意，所以这个、嗯、这一。关很难跨过去，不论美国推的多大力，不论美国希望说，哎、欸，你们东协赶快对你们自己的邻居要发出声明啊，可是东协很难做这样的事情哦、喔。那我们说，缅甸军政府现在积极寻求合作，有一个关键的观察指标，就说联合国到底认不认同闽昂莱军政府所派出来的新的大使？过去翁三苏姬政府的民主政府所派出来的大使呢，坚守岗位哦、喔，他叫敏敦哦、喔，他坚守岗位在联合国，他就是很。特别了，就变成缅甸驻联合国的大使。事实上，跟军政府不对盘，所以缅甸驻联合国的大使不断的在讲缅甸目前的这个军政府执政的掌握实权的军政府的一些坏话，一直希望说联合国赶快赶快来惩治现在的米缅甸政府。然后他跟这个流，就是认说流亡政权，但是至少是呃在野的势力呢是比较近的。那米缅甸一直希望说可以派新的新的这个大使去取代他，可是要换这个大使呢是。要联合国一百九十三个会员国的大规大量的同意哦，多数的同意，我忘记是不是全数同意，但关键就在这里了，就是说，在中国支持缅甸的情况之下，联合国到底会，联合国的这些会员国呢，他到底会不会去认证缅昂来的这个？所军政府所推出来的大使，如果一旦认认定米昂莱军政府的推出来的大使，那等于间接的承认缅甸目前的军政府是有它的合法性，而且国际还愿意跟他对话，愿意跟他合作，这样好像打脸了所谓的我们民主自由价值，然后对国际合作的一个价值。所以，不不只是阿斯 e 这个区域组织觉得很头痛，联合国现在其实也很头痛，因为缅米昂莱军政府确实在中国的支持之下呢，在再加上其实日本。也这个对他的打击力量也不是很强哦，在这样的情况之下，他其实有恃无恐，他反正就是 hold 在那里，继续推动他的他想要做的事。那大家可以想象，虽然讲说二零二三年以后有民主选举，可是这个民主选举里面的民主成分有多高？然后米扬来他们其实现在呢，到到二零二三年，他所积极布局的，就是在军政府的转换，从军政府转换成文人政府。形象转换成为这些选举民选的官员哦、喔。过去我们看到很多的国家转型都是这样，从军政府的独裁政权，哎、欸，大家换上换上西装，然后就开始投入选举，然后就说我们变成民主了。我相信闽南来呃的军政府现在在思考的就是怎么样先取得国际认同的合法化，接下来怎么样在选举当中。学会在选举当中也能继续赢得选举，然后继续执政，这个是缅甸大概军政府的的期盼。那国际社会能够到底施出多大的力量呢？就像我们说的，我们觉得很期待，可是呢，国际的现实好像又跟期待有点距离哦。但是我们就从中学习一些经验吧，就是国际社会的合、国际合作所能够提出的助力。当做参考，那自己还是要自己自己努力，可能比较重要
0: 。是，因为你刚刚提到了东协，它本身的这每个国家有每个国家自己的一个所谓的，我们在讲的，它有很多的绵绵角角。那因为这些绵绵角角里面有很多他们的基本的一个价值观，其实跟呃现在的美国拜登政府，也就是民主党所主张的这个所谓的人权那然后自由这样的多多少少会有一些冲突。然后我最近我发现一件事情，也想请教一下 Dennis 的哈，就是。最近很奇怪的是，呃，拜登政府里面几个高官呐、啊，最近都跟呃东协这边往来的非常的频繁哦。我举个例子，比方说，像我们之前我们已经提过了，呃，那个奥斯汀。他在七月下旬的时候，他去了新加坡、呃、越南还有菲律宾访问。然后呢，现在布林肯呢，他现在是参加了东协外长会议哦。然后呢，从八月二号开始，而且还传出了，就是说到八月中的时候呢，呃，美国副总统贺锦丽他将要拜访，他将要前往就是新加坡还有越南去访问哦。那这一连串的几个动作里面，为什么美国最近，尤其是拜登政府最近？把整个焦点集中在南海，尤其是在东协地区，这是原因到底在哪里
1: ？哦，美国其实，我们看他上任之后，一步一步的希望可以呃。结组组成所谓的民主联盟，除了民民主联盟之外，美国也在思考说，跟哪些国家合作可以真正的达到所谓的制约中国的效果，尤其是关键地区哦，亚太地区，呃、亚太地区的延伸，当然，呃，印太战略当中的其中的一环，南中国海的安危就变得很重要，南中国海自由航行的权利。讲是讲自由航行的权利，但是拥有自由航行权、开放自由航行权，基本上某种程度也是在制约中国，因为中国一直觉得南海是他自己的、哦。那当然这是不同意见的拉扯，但是美国希望做到的是可以确保南海的自由航行权，等于是在中国的南方的家门口，事实上就是说可以有更自由的权利，就是说限制，当然也是限制中国。要做到这样嘛，就必须在南中国海附近的国家拉拢这些国家，跟这些国家建立更好的关系。所以，拜登在刚刚开始、刚刚结束前半年，就是说先把过去可能在川普时期比较动摇的这些盟友关系，主要是跟欧洲啊、欧洲盟、欧盟的这个关系建立好、了，重新重建之后、修补了之后，下一步呢，就是在所谓的东南亚国协，希望可以好好的来建立这些关系。过去因为美国所谓的二零一一年以来所谓的 pivot to Asia， 重返亚洲。东南亚国协啊，其实感受还蛮强烈的，就是说美国的这个 pivot to Asia 只是口惠实不至，就是奥盟马政府。甚至拜登政府都是讲说、欸，要对中要对南中国海呢进行更多的支持，对东协有更多的支持，有更紧密的合作。那时候的欧巴奥巴马呢，如果大家回顾新闻，奥巴马还煞有介事的，真的跑到了东协，真的是跑到东协去参加这个高峰会哦、喔，让东协国家一度觉得说，欸、不用不用担心中国有美国可以靠。但是后续这将近十年，事实上东协国家并没有真正得到美国太大的澳援，这让东协国家呃过去其实。对于美国到底支不支持，还是只是嘴巴支持，有一个怀疑的态度，这也是为什么拜登政府这上任之后啊，结束了他前半段跟欧洲的这个关系修补之后。他现在非常努力在拉拢跟东协的关系，也确实因为中国的崛起，再加上中国在南中国海包括建立军事的基地，包括了这个呃这个在南南海的巡弋啦、啊，军事的部署比较多之后，让东南亚的很多国家也感受到压力了。我们之前有分享过， 2 0 1 9年呢、啊，越南的国防部的白皮书做了一个蛮明确的一个改变，也就是2019年之前，越南越南始终都不愿意有任何外国的军队。到访越南的军事港口或军事设施，或借用军事的设施。可是，二零一九年的白皮书开始做出了违。这个有序的变化，因为二零一九年的白皮书当中就写到说，外国军队呢，他们现在是可以接受的、有弹性的，可以愿意让外国军队就是到访、到访越南。结果二零一九年之后呢，果然美国的海军就造访了越南哦。这样的一个微妙的变化，可以看得出来，东南亚国家其实对于中国的崛起也是感受到压力，不再像过去觉得中国只是一个友善的霸权，正在这个地方当老大哥。相反的，现在大家已。已经开始感受到相对的压力，所以东南亚国家变成美国拜登政府觉得，哎、欸，也可以拉拢了，因为有一些蛛丝马迹看得出来，大家感受到压力了。那当然呢，其中意意见很多的不同。九欧哥，我们我们上次有分享过嘛，很多的外日本的这个外交官有分析过有。呃，不同的东南亚国家其实也分成不同的族群。那美国现在等于是各个急迫的，希望针对不同东南亚国家各自的需求呢，来给予一些呃给予一些协助吧，军事的协助或者经济的援助。尤其在疫情当中，可能在疫疫苗的援助也是美国可以施力的点。只不过这样的一些动作呢，会拉拉到多少东南亚国家愿意比较向美国靠拢？这个是我们可以观察的。
0: 是，那刚刚提到军舰这件事情呢，我们就必须必须要谈到，就是说现在接下来在这整个下半年里面啊，整个呃应该说印太的整个海域里头啊，会非常的热闹。为什么会非常热闹呢？德国护卫舰巴伐利亚号二号的时候，它从德国北海的威廉港启程哦，它要进入就是这包括这整个印太地区，这当中有七个月的时间，它会巡会造访哪几个地方？澳洲、日本。然后还有韩国，还有一个地方就是刚刚呃 d e n i s 提到的越南哦、喔，而且它预计在十二月中旬的时候要穿越南海，而且这是从二零零二年开始哦，它是第一艘就是从呃南海航行的一个德国军舰。这除了德国军舰以外呢，大家如果就印象深刻，上个星期的话我们也提到了、喔、英国的航空母舰伊丽莎白女王号呢，它也进到南海来了。然后进到南海来之后，其实老实讲，他们呃，就不管是德国或者是呃英国这样的一个动作的。话。话对于中国呢，其实是中国会觉得非常的不高兴哦、喔，所以在《环球时报》上面呢有一则有一则报道，然后等于说有一点在嘲讽这整个英国的那个伊丽莎白女王号哦、喔，那但是呢这个故事待会会请 Dennis 来跟大家讲，那另外的话除了这以外呢，包括了现在日本。日本他也第一次，他在七月三十号的时候，呃，日本的呃陆上自卫队第一空艇队，什么叫空艇队？就是呃，就是、空降部队啊。第一空艇队呢，他跟美军的第一特种呃作战部队呢合作，在哪里？在呃那个关岛这个地方，也就是马里亚纳群岛这一边呢，第一次进行了。夺岛的一个环呃夺岛的一个训练哦，也就是说这个岛被夺了，然后他怎么去把这个岛把它抢回来，这样的一个夺岛训练，这是日本的那个自卫队里面第一次在海外的进行这空降的一个训练哦。那在这整个一个状况里面。好像除了政治之外，现在整个军事、整个武力里面，好像大家也都开始在这个印太地区开始在秀秀胳膊，然后开始告告诉大家说：“哎，我们看谁的拳头比较大，大家不要随便乱动。”对于这一点的话，我想听一下，就是 Dennis， 你怎么去分析这样整个一个局势？
1: 对，其实，在东南亚，我们刚那个刚刚那一题，我忘记忘记讲，因为你提到那个贺锦丽要访问东南亚国家，我忘记讲到，我觉得这个这个这个。这个这个安排，这个呃行程的安排呢，我希望拜登政府可以重新考虑是不是要派他去。<笑>目前目前是
0: 传闻是这样子没错，但是还没有完全的确定。
1: <笑>有有,有我有看到他要去新加坡跟越南哦，所以我也是蛮担心的，希望他可以好好。他到哪里都会把事情搞大。他目前为止是这样，不过也也是啦，就是说他需要他需确实是需要更多在国际事务上面磨练，希望他可以完成交代拜登交办的任务哦、喔。那我们讲到。东南亚国家为什么那么的重要？刚刚有说过，在外交上面，因为美国政府看到东南亚国家在中国崛起之后，态度有一些些为些微的转变，所以希望可以不能说见缝插针，但是希望可以呢，呃，跟东南亚国家建立好的关系，然后试图的在中中美之间可以找到合作的机会，就是中美的选择上面，他们愿意可以说服东南亚国家跟美国进行更多的合作。那我们看到要跟要说服东南亚国家。愿意跟美国合作。如果只看单靠美国的话，其实拜登政府很清楚，只是单靠美国。以美国跟某些东南亚国家的关系，你只靠美国自己用嘴巴这讲，再加上过去的经验，可能很难说服。所以最近大家看到的，就是说很多的欧洲国家、东南亚国跟东南亚关系蛮好的，像欧这些欧洲国家呢，都纷纷的开始跟美国进行合作。在美国的印太战略当中呢，拜登跟他们这些国家见面，像德国梅克尔见面，跟英国首相见面的时候，还有这个法国，事实上都在谈的是印太战略，都希望把这些国家通通拉到亚亚。洲地区来哦、喔，所以我们看到英国的伊丽萨白女王女王号的航空母舰呢，这个二十二十一号这个叫做打击航母打击群，二十一号这个呃这个团队啊，这个整个打航母打击群呢，拉到了亚印太地区来，亚拉到了亚太地区，某种程度就是希望也是透过美国的这个居中的协调哦，希望这些国家一起来展现给东南亚国家看说。不只是你站在靠近美国的路线，不是只有美国，还有欧洲的国家，其实也认同印太印太地区是安全是重要的。有这些欧洲国家的背书，事实上对美国来说，他它的说他的论述会更有强度哦、喔。因为就像我说的，有一些国家呢，其实不要不买美国账，反而是买英国或买欧洲某国家的账。譬如说，像新加坡、马来西亚，长期以来跟英国的关系是比较好的。事实上，新新加坡、马来西亚在跟英國国呢还有签英国、纽西兰跟澳洲还有签一个五国防御协定哦、喔。这个五国防御协定其实它就有点像是共同防卫条约一样。英国透透过这一次的航母的出访东南亚，也是再次的展现，就是说英国对于东南亚地区，尤其是新加坡、马来西亚，它的盟友是有相对应的防御承诺的。大家不知道，我我不知道大家有多少人知道，其实英国在新加坡是有驻军的，而且是常驻哦。就是因为这个防御计划，有点像是呃美国在日本、韩国驻军一样，是有共同。防御条约，他们有个五国防御条约。那英国做这样的动作，一方面是配合美国，但是一方面呢，也是在展现他自己有这个呃军事的实力，军事军事的这个合协同作战的实力，而且也有远洋攻远洋的合作能力。再来最重要的，我觉得英国现在在。透过军事想要展现的是他们的外交，是他们的军希望透过这个外交军事呃的结合呢，让东南亚国家也愿意跟英国做更多的生意哦。我的解读会是在脱欧之后，其实英国也需要开拓更大的市场，东南亚市场绝对也是他希望可以拓展的地方。所以其实我们看到用船坚炮利啊带到了东南亚地区，其实英国自己也有不同的盘算。那如果从军事的角度说，这次伊丽莎白女王号其实它带来的带。来的船船队还蛮，真的是阵容蛮浩大的。它不只是英国自己的皇家海军，还跟荷兰荷兰的这个海军合作，还有美国的海军也是合作的。这三个国家从英国出发，就一路是一起一起协同作战。这个作战不只是海军哦、喔，还有包括了美呃跟美跟跟美国跟这个空这、呃、海海军陆战队的这个空中作战大队是有合作的。因为这个航空母舰上面搭载的是新型的 F 三十五的战机，这個、F 三十五的战机呢是由英国呃。英国的皇家空军跟美国的海军陆战队的空军所编队而成哦，皇家海军陆战队的这个两两百一十一号的飞行中队，事实上就现在就驻扎在英国的这个航空母舰上面，跟着他们一起行动。所以我们要强调的是，英国、美国还有整个欧洲的国家呢，在拜登政府的推波助澜之下，一起组成的这个所谓一起来重视所谓的印太战略呢，某种程度是展就。就如同我们所说的是要展现说美不是不只是美国关注，不只是美国想要来支持所谓的南中国海南海航行权利，那欧洲国家也是如此。那英国看起来很站在美国这边，那我们说那德国呢？刚刚九欧有分享我们这个最新的新闻，看到德国巴巴利亚号也来参一脚，是不是德国在中美之间也完全选择中美国这一边呢？事实上，在梅克尔访问美国之后，大家好像看到。德国跟美国的关系确实修补了当时跟川普之间的不愉快，开始有更多的合作，包括了北溪二号。我们之前分析过的北溪二号油管，看起来德国也愿意做出稍微的协调、哦。顾及到乌克兰的权益，那现在在军事上面好像也站在美国这边做所谓的印太战略的安排，所以派出了巴伐利亚号来到了亚太地区。可是大家可以看它的航行，而且传媒体传出来的是说，它不止航行这些港口，甚至它有向的中国要求，是不是能够在这个巴伐利亚号的巡航的这个呃这个航程当中呢，也加一个中国的中国的港口。最初传出来是上海，但是目前好像没有得到中方的回应哦。可是我们想说的是，你看可以去比较英国、法国、法国的船舰，其实也来过印太了。英国、法国、德国，他们在面对中美关系，尤其是所谓的亚太战略、印太的这个航行、南海航行权的时候，德国跟英国。呃，还有法国处理的方式就不太一样。德国某种程度，他会去询问中国，他还是希望可以在中美之间扮演一个桥梁，扮演一个润滑剂。甚至呢，我们如果讲的从德国比较自私的角度来说，德国还是不太希望跟中国完全的撕破脸，即便。他呃，服配合所所谓的美国的亚太战略，甚至派了军舰来。他走的路线也跟这些国家不一样，他走的是非常外围，而且非常保守的路线，基本上不去牵涉到，譬如说不会经过台湾海峡。目前目前的安排哦、喔，有没有变数我们不知道，但是至少不会经过海湾海峡，走得比较保守，而且在路线的规划上面呢，也没有太非常非常的针对性，甚至就像我们说的，还去问说中国能不能去停靠中国的港口做这样的一个动作，他德而且德国一直在强调，他做这样的动作的目的是南海的航行权，除此之外他没有其他的想法啊、喔，所以我们看到各各个国家现在在印太战略当中。有配合的部分，但是也有因应因,因应手法不同的部分，有一些细微的差距呢。可以观察各个国家对于中美关系的紧绷啊，他们现在正在考虑到底应该用什么样的方式来应对。我觉得这这是我们可以从军事上面观察到的。那至于说现在的军事演练啊，变得越来越越来越真实，包括九欧所说的。日本开始自卫队进行夺岛的演练哦，现在的军事演练越做的越来越真实，但我还是要强调，我还是要我还是相信了，就像健美選,选手一样哦，你秀肌肉秀秀的越大块，他的目的是要吓阻做一个威吓的动作，而不是真的说我们肌肉已经强健了，我们现在要打仗了。相完全恰恰相反的是，肌肉越越强大，它要展现的是，我不想打仗，我警告你哦，你不要来，我不要打仗，我们现在是准备好了，所以其实双方是盯在那里，但是距离真正要发生军事冲突，其实是还没有没有到那样一步，哦。但是呢。当你的肌肉磨拳擦掌到这么热身都已经完毕的时候啊，有的时候擦枪走火的可能性也会增高。这一点，我觉得在台湾的我们呃，在台湾必须要好好的去思考一下、喔、那尤其是当我们看到这些军事的演练，台湾其实。因为国际政治的奖励的关系，所以台湾其实没有机会可以真正参加这些实兵操演，只能从旁的观察。这一点也也会严重的影响到台湾到底能不能够跟呃，就是如果我们讲到最糟的状况，真的发生了这样的一些冲突的时候，台湾到底能不能很快速的跟这些盟友进行完整的结合？毕竟没有实兵操演，差距是非常大的。所以我觉得这个是我们可以观察的
0: 。是那在这部分的话，可能再补充一个小花絮哦，因为。在呃，就前几天的那个 Financial Times， 那它上面呢，金就《金融时报》上面呢有登载了一则新闻。那我觉得这新闻其实还蛮有意思，也想听听看 Dennis 的意见哦、喔。就是说，英国呢，它呃过去它本来是呃之前的那个首相那个 t e r e s a May， 然后他在。跟中国这一边在对于核能这件事情的话，其实他们彼此有一些合作，所以他们跟中广核之间有一些合作。但是呢，现在传出来最新的消息是，英国准备把中国的中广核这样的一个移出英国的这所谓的核能发电的这样的一个呃计划里头。那根据整个一个 Financial Times 的这个主编他在提的，他研判的大概有几个原因哦。第一个原因就是说。如果英呃就中广核跟英国这边在做这样的合作，那新建核电厂如果成功的话，那可能会用这样的一个模式当成呢，他在欧洲销售，就是中广核本身的这个呃整个一个核电厂整个机组的一个很好的一个商业模式哦，他可以拿来去做一个销售，这是英国不不愿意见到的，在目前的一个状况之下。第二个的话，当然也就是在谈到了英国现在对于中国的整个谍报系统呢，他们其实是有所防御的。也就是说，因为会担心，今天如果中广核大量的一个人员进来之后，到英国这边，那甚至会在里面有一些办公室这样的一个做法里面，会不会增加包括就等于说商业机密甚至军事机密的一个窃取哦？所以说，因为这几个关系里头的话，啊，英国他现在决定是把中广核排除在英国的整个一个核能呃核能发电计划之外。那对于这件事情的话，我不晓得说 ，Dennis 你怎么看这样的一个做法？
1: 其实我觉得英国现在采取的一些政策跟一些路线，这确实是跟美国蛮类似的。因为我们之前有稍微提到说，美国现在走的路线是在。可勉勉强可以合作的全球议题，譬如说是气候变迁啦，这些一定要合作的全球议题上面，尽可能还是用谈的，希望可以合作。可是，在脱钩的一些，譬如说产业啊、高科技业，或者是其他的就是比较有疑虑的这些呃，事线上面议题上面的脱钩，是拖得越来越远哦、喔。那也就是说，就说像像美国半导体啊这些资讯产业，可能未来跟中国的距离会拉拉得很远。那我相信英国现在采取的这些政策，包括了你刚刚讲。到就核核能发电，现现在开始禁止中国的这个核能发电设施的厂商呢，介入到英国的核能发电未来核核电厂的一些建制，某种程度就是在就是也是跟着美国的路线在走，所谓的脱钩的产业。有一些有机敏性的，或者是有一些有疑虑的这些部分呢，尽可能的跟中国分开来，在短期之内尽量不要采用，不要跟英英中国合作，避免任何的危危险，或者是避免任何的疑虑哦、喔。所以我觉得英国跟美国现在又可能又回到了当，就是。走过了川普时代的这个关系比较拉得比较远<笑>，现在感觉起来，欧洲的有一些国家，至少英国看起来是跟拜登政府的走的是非常的近。其实日本现在也跟美国走得非常的近哦、喔，所以有一些跟美国美国走得近的国家，我们会看到类似的类似的政策不断的出台，也就是说脱钩脱的会越来越明显。过去很多的产业都可以，大家可以，哎、欸，我你你，譬如说我们呃中国中中资企业，我们投资十件可能可以过个三件。四件甚至五件，关系好一点的时候，可能可以过得更多，大家没有这么多的疑虑。但是现，在呢，很有可能哦，中国的投资可能会一一的被剔，不但是剔除掉产业链之外，甚至要能够过关在呃英国啦，像在日本啦，在美国要能够落地，要能够大幅的、大幅的呃一些进行的一些呃生意了，或者是贸易的呃交流，恐怕难度都会变高，就是因为这个脱钩的一个大方向大概在短期之内已经定调。所以我们的解读，我我自我我自我个人的解读会是，英国跟美国走的路线会越来越像，那跟对中国的态度呢？呃，也会稍微的越来越强硬
0: 。是，那当然，我们接下来要聊的就是说，发生在不管阿曼湾这一边哦，呃，在就是七月底的时候，有一艘呢，应该是说它是以色列的企业的一个就是游轮，但是这艘游轮很妙的是，这艘游轮的那个。呃，应该是说他的船籍是在日本，那结果呢，他遭受到呃，就是无人机的攻击哦。那当中呢，有就是船上有一位呃英国人跟一个呃应该是罗马尼亚人哦，然后因为是这样子，然后就过世了哈。那因为是这样关系，所以英国呢他就呃就是直接就呼吁了，哦，就是说，因为他们研判这个事情呢，可能就是伊朗做的哦，但是伊朗到目前呢，他并没有去承认这一件事情。那这个。因为英国或美国，他们就在想强调一件事情，就是说，今天在确保航运航路这件事情上面是一个非常重要的，他们不认，他们不希望伊朗能够做这件事情。那这是不是代表伊朗跟以色列之间的冲突又开始升高了呢？
1: 伊朗跟以色列的冲突确实哦，就就说呃，确实都一直很紧张。那以色列事实上一直都对伊朗是非常的不满，尤其是在伊朗，以色列已经多次之前的这个纳坦雅胡政权到现在的贝特政权，都对美国要跟伊朗签合协议，事实上他们的态度是没有改变的，就是不希望美国跟伊朗签合协议，他们认为美国应该继续对伊朗施压。不要有什么核协议，他们在二零一五年就不喜欢那个核协议哦，因为核协议的意思是说，哎，给伊朗一些空间，然后把它的核不是不是呃伊朗核协议二零一五年核协议就不是让伊朗全部没有核子武器哦，所以大家可能会觉得，哎，核协议好像好像就让伊朗有这个，就压制住伊朗。从以色列的角度呢，核协议应如果真要有核协议，应该是完全彻底摧毁伊朗有核武器的这个可能性。但是核协议其实不是如此，核协议只是制约住它。所以对以色列来说，这样的核协议是不应该的，不应该就是默许以色列伊朗还有这个能力，应该要彻底的打击。所以对于以色列的，至少他从他的国家安全的角色，他觉得这是不应该的。那这次这个安曼湾的这个攻击的事件呢，又再次的引发了这两国的这个冲突。两两国的这个紧张气气氛又又再次再起哦，那这两天呢，英国跟美国都觉得说，嗯，伊朗你就是幕后的这个攻击的幕后的推手，幕后的黑手。那伊朗当然是伊朗的态度是很强势的。有趣的是，今天俄罗斯呢，俄罗斯跳出来，俄罗斯讲说他不相信伊朗会做这样的事情，他觉得说这个只是以色列自己想象的一种情况哦，所以这个变局又参涉到更复杂的这个大国的外交，但是我们从。美国跟英国去支持以色列，会会就就说去指责伊朗，然后间接的等于是支持以色列，可能准做出更强的这个军事的准备。我个人会觉得说，会不会是因为美国跟英国，事实上美国在中东地区的军事的力量其实已经消解了，因为已经呃、啊、军事部署移除的关系，所以会不会是美国希望在这样的紧张情绪当中呢？伊朗可以变成美国的这个？这个助权美国就变成美国的左右权，由伊朗来出手跟以色列发生冲突，那也许呢，美国不用出不用出兵就可以有以色列的军队，因为以色列的军队也蛮强的哦。由以色列的军队，因为这样的紧张情绪，由以色列的军队去来攻击伊朗，或者是发生严重发生进一步的军事冲突，那美国当然不能说是坐享其成，但是美国至少达到目的哦。为什么说达到目的？因为这样的紧张关系会让伊朗的核在核协议的谈判桌。上或许会改变他们的态度，因为如果有军事冲突，可能核协议他们会愿意放软姿态、放低姿态，因为毕竟没有办法一边处理军事冲突，一边来谈这个核协议。或许美国有这样的盘算哦。再者呢，其实伊朗现在内部确实也出现了一些危机哦。如果我们去看伊朗现在发生的事、国内的政,政治的话，你会发现伊朗虽然选出了新总统，但是伊朗的这个精神领袖哦，那个呃，应该叫做何伊梅尼吧？对。他的这个，他的这个领导的这个精神领袖的地位，现在是岌岌可危。为什么呢？因为伊朗最近啊，有非常严重的饮水短缺的问题，水污染，然后伊朗内部的饮水短缺，造成民众民愿上街头去抗争哦、喔。这个可能比较少媒体报道，但是呃，中东的媒体其实很关注这个议题。伊朗的这个精神领袖，他的政权可这个。稳定度变低的时候，这个时候的伊朗，他的新总统上任之后，能不能压得住阵脚？然后美国现在看到了伊朗跟以色列的冲突升温，伊朗内部又有这些变数，所以其实美国呢，好像得到了一个有有机会、有更多的筹码，可以让伊朗逼着伊朗上谈判桌，可以逼着伊朗去接受核协议，甚至是可以逼着伊朗去接受更多的条件。这个对一对于美国来说。整个中东情形势，尤其是伊朗跟伊朗跟以色列之间的紧张情势，如果升温，其实对美国来说不见得是坏事哦。这是可能是一种国际政治的一种盘算呢、哦。那伊朗到底会怎么发展？伊朗现在新任的总统还是莱，他叫莱西哦，他还是表达的非常强势的、比较强硬的立场。但是我觉得，只要是内政的部分没有办法解决，然后再加上以色列跟伊朗的关系，如果真的变成了开始有军事的冲突、哦，那我想呢，伊朗他本身的政权可能。至少在政策上面就必须做重新的考量。那所谓的重新考量，是不是对外放软放软姿态？是不是可以让美国可以成功的说服伊朗往后退？我觉得这个就是呃，我们在看这个这个地区的新闻的时候可以看的几个几个重点
0: 。是。那如果大家经常听我们的国际新闻 DJ talk 的话，大家就会知道一件事情：现在整个国际那个情势里面，大概可以简单的这样分呃分开，就是辨识美中之间是在相互的一个角力哦、喔。但当初。中有一个非常重要的关键因素，那叫做俄罗斯。那俄罗斯呢，它目前的一个状况，它其实是跟中国是会比较接近的哈。那然后最近呢，发生了一件事情，就在呃这次的奥运里头啊，呃，欧洲号称应该被称为了不是号称，被称为欧洲独裁的最后一个国家哦，叫白俄罗斯。它的短跑女将呢，芝麻洛斯卡娅。他因为呢，就是整个一个在整个就是他们白俄罗斯的奥委会哦、喔，原本他其实在跑的是跑一百跟两百公尺的短跑的这样的一个赛事哦、喔，结果白俄罗斯呢强迫他参加参加就是呃四百公尺的一个接力哦、喔，那他对这件事情非常不满，于是呢二十四岁的一个小女生，她直接在 Instagram 上面就直接的对这事情发生公开批评哦，她果然批评之后，惹的这个白俄罗斯的总统卢卡申科当然就不开心了，因为这个对于这个异议人士他们是一定有一些有一些做法的。于是呢，这个芝麻洛斯卡亚呢讲完之后，在八月一号的时候，白俄罗斯的那个委员会就是奥委会就取消了他两百公尺的一个参赛资格，而且直接把他从选手村押到成田机场，那要把他直接送回国。那这个就是这位这兹马洛斯卡亚呢，他趁着这个呃。当中有一个空档的时间，他用他的那个 Telegram 直接呢，就是求救，告诉大家说他想要他想要等于说要呃投奔自由，他不要再回去那个就是白俄罗斯，因为他如果回到白俄罗斯，他一定是得坐牢、哦。那后来呢，很就是这个很有趣的一个发展。原本日本不是一个非常对于就是包括就是接受难民啊，他们本身其实有很多的条条框框，很多的限制。但是这一次的一个整个行动里面。反而是速度非常的快，而且快到呢，后来就变波兰呢，直接接纳了这个芝麻洛斯卡亚，然后变成呃发给他一个签证来保护他哦。那所以在这整个一个发展里面，感觉上好像只是一个突发的偶发事件，但是后头的一些政治的运作、国际情势的这些运作里面，好像也有一点有趣的一个状况。不晓得 d e n 你怎么看？
1: 对，其实这次奥运会哦、喔，确实就是说，对于有一些选手来说，其实这次奥运会不只是一个竞争的机会，不只是他展现他体育上面竞争的能力的机会，其实也是一个他投他就是朝向他向往的生活的一个机会。刚刚你讲到的是马罗斯卡亚就是一个例子哦、喔。对于像现在在白俄罗斯、白俄罗斯或者是有一些国家的选手来说，这次呃这次的奥运会确实给他们的机会。那我们刚刚讲到说，其实白俄罗斯的大家最近都都呃之前大概之。记得那个新闻了，白俄罗斯把人家从整个飞机上工作，直接拦下来，拦<笑>下,下。可是大家有没有发现，其实拦下来之后，这个新闻大概就吵了几天，然后就没有消息了。啊、对，就然后白俄罗斯卢卡申科就继续继续当他的总统，继续也没有什么问题哦、喔。其实很多的国际的新闻，我们看完之后呢，三五个月之后回头来看，都会觉得，哎、欸，国际现实真的很无奈哦、喔，也是一样，新闻热度过过了之后，就没有什么人注意了。你看白俄罗斯，你看缅甸。都是得到，都、就是吸引到当当下幾全全球民主国家群起振奋，然后群群起激愤，然后觉得我们一定要做什么事情，但是最后都不了了之。所以有的时候我们看到这些新闻就挺无奈的。那我们讲到这个呃白俄罗斯的事件，我们讲到现在的俄罗斯哦，大家可能会有一个想象，或者大家会有个感受，就是我们看到的新闻是说六月份俄罗斯跟美国哎有了一个高峰会。拜登跟普丁哎握手言欢了，还互相送礼物，好像没事了。可是其实最近美俄关系出现了微妙的变化，已经开始出现转折了。这个星期呢，美国跟俄罗斯互相的，就是针对外交人员做出一些复制这个。制约哦、喔，美国呢？呃，俄罗斯先是有二十四个俄罗斯驻美使馆的人员，在九月三号之后，他们的签证就不被禁、不被续发。也就是说，有二十四个俄罗斯的外交人员，他必须回到俄罗斯。那在美国驻俄罗斯的部分呢，有两将近两百个俄罗斯当地的雇员呢，被禁止在为美国工作。换句话说，美国跟俄罗斯之间的这个紧张的气气氛呢、喔，其实是虽然表面上有一个高峰会存在，六月份有一个高峰会，而且不久之前还在谈核武的协议哦、喔，在日内瓦还有一个协议，双方在军事上面还有继续的谈判。可是，其实美俄的关系正在慢慢的。恶化当中，变慢慢的紧张当中，会有出现这样的转折。当然，各方的解读不同，但是我会我会觉得说，大家可以观察、哦，就说中美之间的关系，我们已经讲说，美中紧张很久了。从拜登上来之后，就一直在讲说，中国是最强大的对手，中国最是最强大的对手。这不只是对外面讲，对美国国内来说，他也是这么选，这也也是这么说说的。可是对美国人民来说，你一直说中国是最强大的对手，可是中国好像没有任何的退却，中国好像继续的在跟美国进行竞争。那这个时候，如果你是拜登，你会做什么事情呢？你要么是加强对中国的施力，加强对中国的力道，把中国真的有办法推回去；不然的话，你就必须要转移焦点，你要找另外一个敌人，你可能会赢的，可能会有胜算、胜算的，开始对这个第二敌人呢做比较强悍的动作。那对于美国人来说，俄罗斯一直都是在中国崛起、在中国变成第一敌人之之前呢、啊，大部分的美国人都觉得俄罗斯是最坏的坏蛋。对你知道，这整个包括电影啊，这这个美苏冷战时期的这种想法，其实大部分的美国人还是觉得是比较严重的。在大部分的美国人心中，俄罗斯才是比较比较比较凶狠的敌人，中国是不对中国不满，但是对中国呢，并没有。像以前冷战时期这么这么样的不不爽或者仇恨、喔、可是美国对苏俄罗斯的这个关系呢，其实有几个盲点。第一个盲点是，就像我们说的冷战的遗绪，冷战时期那样的一个过程，让很多的美国人觉得，包括华府的很多政治人物觉得，美俄之间呢，只要美国。比较强势，俄罗斯就会后退，因为冷战时期已经看到了，看到了这样的过，看到了这样的故事，而且呢，因为冷战结束之后，苏联瓦解了，让很多的美国人觉得俄罗斯大概就是这样，俄罗斯不太可能有，不太可能变得多么的强大、哦尤其是美国跟俄罗斯到目前为止，整个贸易的互赖的程度还是极低的。我们之前好像有讲过，其实双方的这个互相贸易的比例，占美国的贸易对外贸易的比例，其实不到百分之二哦，其实非常低哦，非常低的比例。所以让美国人很多的美国人觉得，呃，俄罗斯大概强度国家的国力的强度是有限的。这是第一个迷思。第二个迷思呢，是俄罗斯事实上跟美国的这个交交往啊。美国总是觉得说不民主的国家，其实这些领袖就一定不会得到支持，所以美国觉得有这么多人反对普丁，所以普丁其实政权只要美国去强化去对民民主的价值的支持，去强化对于这个这个呃俄罗斯反对党的反对人士的这个声援，就可能会打击到俄罗斯。但是可可是啊，如果你去看俄罗斯内部的一些呃不。当然不是说民调了，就是、说去看俄罗斯内部的一些这个这个呃呃报报报道，也许你会发现，普丁他所得到的支持可能比美国想象的来得更多一点。普丁他可能在俄罗斯国内，因为民族情感的关系，他对外的这个外交动作讲非常的强势，其实有可能对在他在让他在俄罗斯内部是受欢迎的。这个是可能在美国看俄罗斯可能会有一点点盲点，就是、说哎。不民主的领袖可能就是没有办法得到支持，会不会是真的是这样？也许跟事实有一点点的差距。再来啊，第三个盲点是：一九六二年的古巴飞弹危机，加上一九八零年代的欧洲飞弹危机啊，最后的结果都是和平收场，让很多人觉得只要美国继续坚持的岗位，民主国家必胜。这种想法在很多的人、很多美国人或者是美美国的这个盟友的心中，可能都会觉得，诶、欸，俄罗斯。应该能力就有限，所以我们只要坚持就会就会成功哦、喔。可是大家忘记的是，一九六二年的古巴飞弹危机也好，欧洲飞弹危机也罢，基本上当年。美国跟盟友 NATO， 就是北大西洋公约组织所展现的军事的力量，其实展现得非常凶狠哦、喔，就是不是像现在就是哦、喔，大家谈谈一谈谈笑用兵。当时其实美国跟这个民主同盟在军事上面的这个围堵跟军事上面展现的实力，确实是有条件让俄罗斯往后退，让当年的苏联是往后退的。可是现在有没有展现这样的军事实力呢？好像没有，好像没有这么大的肌肉。可是还是有这种想法，是俄罗斯一定会退。这些都是呃，我刚刚讲的都是美国目前面对俄罗斯的一些盲点，所以拜登政府能不能看到这个盲点，能不能就是说在美俄的关系之间做出一些调整，不要一直觉得说俄罗斯就普丁就一定会输，普丁就一定会弱，毕竟。美中之间的交锋，给了俄罗斯很大的空运作空间，给了俄罗斯他知道，我就算百军力不用百分之百的可以跟美国抗衡，可是我可能是美国的六成，再加上中国可能是美国的六成，两个加起来就超过了美国，俄罗斯有这样的空间去跟美国进行制约。自己进行对抗哦，那美国有没有看见这样的一个做，看见这样的一个变化？看见俄罗斯，虽然美国想要做的是联俄制中，可是俄罗斯从俄罗斯的角度，它可能是联中制美哦，所以这样的一个三方的角力哦，其实会牵动未来整个整个大国的外交，那也会很大的很大程度的。考验美国现在整体的国力，到底能不能撑得住？这两个国家一起来做對,对美国进行挑战。那当然了，我们说看国际政治，看国际的大国外交，小国要有生存之道。我们正在，我们希望的就是看清楚这些事实之后，找到我们的生存之道
0: 。是。那不过呢，我们这一次的奥运呢，也应该是说，我想说 ，Dennis 应该也都有看吧。那整个那个这一次的奥运，我们看的应该是说热血沸腾吧。
1: 我看到今天早上四点睡着，我不知道这个我们的男双这个这个桌球到底打的怎么样，但是好精彩哦、喔
0: ！对啊，因为看起来就是觉得哇，尤其是我觉得现在新时代的一个呃选手啊，他们每个人，我觉得他们都其实心理素质都很高哎
1: 、欸，对，超强的，真的是超非常的厉害哦、喔。就说这个澳有很多很多朋友，就是我们以前呢、啊、都会觉得说像呃。呃，说专制国家，他们很积极发展体育，所以他们的奖牌数很多啊，因为就是苦练嘛，就是政府有有培训然后苦练。可是我我觉得，我突然觉得，像台湾今年的这个好的表现，我就觉得说，像自在在在,在相对的民主自由的国家，运动选手他是必须靠着自己的热情在在推动哦。啊，会不会其实长期来说靠热情推动，或者是靠热情发展出来的产业，其实对于运动来说才是最好的一个发展的方式，而不是靠着国家的力量去推动。所以我觉得这个我自己自己的想象啊，自己想到就是说，嗯，其实我觉得台湾真的就是都是这些选手很厉害，就是靠着热情在推动自己的这个这个这个运动生涯。不过我觉得政府……要多抱抱也是应
0: 该的。是，其实我看到的哈，就是说有，尤其是不管是桌球或者是这个打羽球啊，这些，你会发现一件事情哦，我们这些选手上台的时候，我觉得超级有礼貌，因为他们呢上台会先鞠个躬，然后呢下台的时候，不管他今天是赢球或者是输球，你有,有发现一件事情，他都会去跟对手呢，比方说先进个礼啊，然后就再再下来，我觉得这个礼貌。这个我觉得我看的蛮感动的，为什么呢？因为在日本呢，因为日本人尤其他们在打棒球的时候啊，他们把球场是视为一个非常神圣的一个地方哦。所以说，日本的我们在讲的就野球男儿啊，他整个要上去之前，他要用这球场之前，他要先鞠躬脱帽鞠躬，先对于这个球场要先敬礼敬啊。整个用完了之后，他们整个收拾好之后，会在下场之前呢，还是对这球球场再做一个敬礼哦。我觉得这是一个对自己在运动比赛的这个竞技场的一个尊重。我觉得这个礼貌的，对于我我不知道哎、欸，像我就一直我每次看到那个画面，我脑袋里面想到就是说，你知道，就是一让而生，下而应，其真也君子。我就我我每次就是想到这一句话，我不想得 d e n i s 你怎么，你有你有没有去注意到这一点,點？
1: 有啊有啊，我小时候不是小时候，就是以前看看甲子园比赛，我都会注意到为我,我一一开始很好奇，为什么他们最后就是打完比赛之后，那个高中生会带一带那个甲子园的土回家， uh -huh. 就是他们对球场的尊重，然后带土回家做纪念，觉得来到甲子园是一个至高无上的光荣，然后非常感谢，也谢谢不止谢谢对手，还谢谢这个谢谢这个呃这个场地哦、喔，我觉得这是一个整个对于整整这个运动本身，对于这个运动对于。对于整个文化的一个尊重，我觉得很棒。那我某种程度，我觉得台湾可能也受到这样的。当然，从儒家文化到到日本日本的这个这个文化，其实都有某种程度影响台湾的运动运动员，他的他对于运动的这个运动家的,的精神，还有对于运动的尊重，我觉得是很棒的。就是这种这种精神是很棒的。
0: 是啊，所以呢，呃，我们也会就是持续的哈，来这个国际新闻 DJ Talk， 我们会持续的跟大家带来更好的一个国际新闻。那当然，今天的话，我还是必须要跟大家在节目最后跟大家再报告一下，因为我们今天呢，是因为呃 ，Dennis 刚好就有一些特别事情，所以我们把时间特别挪到了台北时间八点钟。我们明天呢，我们时间还是会回到原来的时段，也就是台北时间晚上的十一点四十五分，呃，大概是一个呃半个小时到一个小時。小时左右，那当然，大家如果因为太累、工作累，然后想睡觉的话，没有关系哦。大家可以上网去搜哦，就是 Dennis 的全球政治笔记。哦耶，我终于讲对了。然后呢，还有包括就是你可以去找《就来谈日本》哦。那你们都可以去找到，就是我们在上面，因为我们都有一个 Podcast。那我们把这个相关的这些内容呢，我们会直接上传到上面，你们可以去听。那如果说你不习惯听 Podcast， 你要听 YouTube 的话，那你可以上网搜哦。就是在 YouTube 里面，你直接找“今夜一杯”，你就可以找到了。就是这个，我们把它分段的，因为在 YouTube 里面，我们会把它分段哦。大概是每一则新闻会有一段这样的一个呃，就是 YouTube 的影片在上头。所以呢，也非常欢迎大家，呃，如果可以的话，非常期待大家能够来陪伴我们，就是说跟我们一起来呃分享这国际新闻。当然，如果你有比较想听的这些内容的话，大家不要忘记，你可以去搜寻就是 Denis n 的一个粉砖哦，也就是 Denis 的全球政治笔记，然后。留言，或者是留言给我，然后告诉我们呢，有哪些你想要知道的内容，好不好？那 Dennis， 你大家去忙了，对不对？没错
1: ，没错，没错，谢谢大家，不好意思，今天时间调整，感谢
0: 。<笑> OK， 好，那我们今天节目就到这一边，那谢谢大家，大家晚安喽、哦，拜拜
1: 。晚安，拜拜。